0: En podcast fra NRK. Nå skal vi litt lengre tilbake i historien. Hvordan tok vikingene og den nordrønne befolkningen til seg kristendommens religiøse praksiser? I den nye boka Magi og mirakler fra vikingtid til middelalder undersøkes hvordan kristendommen ble inkorporert nedenfra blant folket selv med et særlig blikk på magi og mirakler norderna kulturen og i stor grad kännetecknat av riter og symboler som skulle ha magisk kraft men som ikke alltid hörte lik med hemma inom kyrkans läre. Gunnel Rötter, religionshistoriker og författare av boken Magi och mirakler från vikingatid til medeltid, välkommen. Ja, tack du ha. Vad ja. vad inspirerade dig att skriva en bok sån här?
1: Eh, har bestanden varit fascinerad av det så kallade religionsskiftet eh 30 år. Eh også fordi at det som skjedde for tusen år siden kan sammenlignes med det som skjer i dag, hvordan kulturen og religioner møtes, og denne spørsmålet, hva er kultur, hva er religion? Og det er også liksom det at det møte med andre, så man de definere hvem man de selv er. Og det her er da hjeltet også for tusen år siden. Øhm... Så det er liksom utgangspunktet, og så prøver jeg, som du sier, å se det her ikke ovenfra, for det, sånn blir det fremstilt i kongesagene. Det er som kristner Norge, uh, mens jeg prøver å gå liksom og se det nedenfra, med et særlig på kvinners rolle da.
0: Ja, og så heter boka Magi og Mirakler. Ja. Hvilken rolle spilte magi og mirakler i nordrønn kultur?
1: Altså, magi, det er ikke et ord som vi finner i nordrønne kilder. Det som er en sånn fellesbetegnelse for magisk praksis, det er seid. Og mirakla det er noe som hører kristendommen til.
0: Så det spilte ingen rolle da, i nordrønn kultur, til å begynne med i alle fall?
1: Nei, altså, du hadde jo uforklarede hendelser som man kalte for under- men ordet begrepet «mirakel» kommer da med kristendommen. Så, men men begge, begge, altså magi og mirakel her, er jo fagtermer som jeg bruker for å så, på en måte ha et sånt ovenfra blikk på det som skjer.
0: Mm. Mm. Så skiller man mellom da, svart og vit magi også i nordrønne kultur, hva slags hjelpemidler brukte vikingene?
1: Uh, ja, uh, altså svart og hvit magi, det er sånn universelle begreper. Uh, skal jeg si noe om uh, vad det var de forskjellige tingene, svart og hvit magi? Ja, gjerne. Altså uh, svart magi, det er magi for å skade. Skade noen fysisk eller psykisk. Uh, for eksempel å, uh, å kaste vannære på en man. Vi har beskjelle han for å Vær feig eller spille en kvinnerolle. Eh, og hvit magi, det er jo magi som går på det med helse. Eh, og man må jo tenke at dette var et, et samfunn uten vårt helsevesen, uten våre medisiner. Folk ble ikke så gamle, det var veldig mye sykdom. Og de måtte bruke ulike midler, planter, urter. Eh, og så har du for eksempel amuletter med runinskrifter, hvor de ber eh, Gud om å, eller gudene om å jage bort sykdomsdemoner. Og med kristninger så blir jo här eh, henvendet de seg ikke til de hedenske gudene, men til eh, Jesus, jomfra Maria særlig, og helgene, Ja. Men praksisen kan jo si den samme, men det er forskjellige makter, en enn en ber om hjelpe da, mot sykdom.
0: Men var det som kunne utøve disse magiske ritualene da?
1: Det var i prinsippet alle, men når det gjelder det med seg, da, som var knyttet særlig til det med spådom, og så forutså været for eksempel, så var det kvinner som vi kaller for volver som utførte den praksisen, men også menn da. Men det her, hva Seid egentlig var for noe er veldig vanskelig å finne ut, for at vi har bare litterære kilder, som jeg skrev 200 år etter religionsskiftet, som da har en veldig sånn fordømmende syn på den Seid-praksisen.
0: Så det er vanskelig å få et uh, nyansert bilde av det. Ja. Men uh, dette var en ganske stor del av kulturen.
1: Uh, ja, uh, det var, så du, altså, jeg bruker jo da et magibegrep som er veldig hvitt, for det er mange måter å definere magi på. Noen sier at jeg, kan si at det kun en teknikk for å påvirke noen. Men jeg bruker magi som en del av religionsbegrepet.
0: For det kom også inn i religion.
1: Ja, eller det har... Magi har bestandig vært en del av religion i alle kulturer til alle tider.
0: Og så kom kristningen, kristendommen... Mm. Hvordan mottok den nordrønde befolkningen de kristne berättningen om mirakler?
1: Eh, det er veldig interessant, for det er ingen som har en eksakt svar på, men helgenlegenda ble jo veldig tidlig oversatt fra latin til nordrønt, så den var kjent, og den var jo også veldig viktig for den katolske kirka, og helgenene ble på en måte helta som slåsser mot dæmoner, slåsser mot djevelske makter, som, som hjelper mot sykdom. Eh, så jeg tror det att måten de ble mottatt på det var som helter, at den ble sammenlignet ikke med de hedenske gudene, for den ble jo demoniserte. De ble til djevelske makter, men den ble sammenlignet med helter som till exempel Sigurd Fovnesbane. Eh, han är jo avbildet på Stavkirkeportalen, hvor den, da den dreper ormen Fovne, for ormen i kristen kontakt symboliserte djevelske makter. Så han ble da, ble da helten da.
0: Var det noe som de tok imot med glede, eller var det mye
1: motstand? Eh, det er begge delene. Så jeg, jeg tror det er fortellingene, Kristendommen på fortellingsnivå, på mytisk nivå, var helt grejt og også det å på å innlemme en gud i det politistiske gudeverden. Da. Det var ikke problem. Men problemet kom når det kom til praksis, eller når, når kristendommen ble, fikk monopolstatus. For da fikk det jo kristenrettene som forbøy hedensk ritualer. Så da ble det magisk ritualer som da ble forbudt, de ble da til hedensk magi, og da måtte du, det var kriminelle handlingar. da måtte du bøte til kongen og til kirka, eller du kan i verste fall bli jaget ut av landet. Hvis du drev med den type virksomhet da. Men det ble ikke kalt magi, det ble kalt for, for galder, eller galresanger, eller, eller trolldom ble det etter hvert den generelle, generelle betegnelsen da.
0: Man måste skriva också i i boken at enkla elementer av nordisk kultur då blev bevarat och inkorporerat i den kristne kulturen. Vilka delar då?
1: Det er det en kallar for assimilering då. Eh och ett exempel det är ju öldricking. Eh alltså ritual var väldigt viktig i förkristna samhällen knyttat til övergångsritualer, födsel, död, eh bröllop, jul, juldefering och uh, i kristen rätt så fortsatte den här rituella öldrickningen. Folk blev faktiskt pålagt väl lov och kom och dricka öl sammen. Men öllet det ska bli signat till ära för jungfru Maria och Kristus för att få god grøde på åkrarna. Så då har du på mode det, det magiska rituella medlet öllet och det samme, mens, mens uh, og funksjonen en den samme, men du har en annan religiøs kontekst da.
0: Men hvem var det da som bestemte dette her da? Hva som var godkjent innenfor kristendommen, og vad som var hedensk og ikke lov?
1: Det var kongemakt og kirka, og det vi, det vi har av kilda, det er jo kristenrettene, som er väldigt veldig viktige. Det var jo lover som ble nedskrivet på slutten av 1100-tallet, der du hadde du hadde jo lova for hvert enkelt lovområde i Norge, for eksempel Gullavtingsloven, Frostavtingsloven, og de hadde, det var vanlige lova, men de hadde også en del som heter for kristenrettene, som da regulerte eh, vad folk skulle tro, og framfor vad de skulle gjøre for å være kristne. Altså det å faste, eh, det å, å følge de kristne ritualene da. Och visst tycker jag det så fick du bort.
0: Men eh, når er är vi då och var kan se en sån blanding av religiøse symboler og reliker fra både kristendom och nordisk religion? Eh, omkring
1: år 1000. Och så för det att när att när kristendomen monopolstatus så var ju så hade den på något sätt vunnit då. Eh och kyrkan blev organiserad eh, men sen har alltså de vikingarna kände ju till kristendomen väldigt gott de drog ju vi på tok, de dro och handla och egentligen så kan jag fråga om hur för Norge gick med kristna mycket för. Eh och då är det då det ju på det här med makt då vem som hade makt. Eh och de hedniska hövdingarna som kristningskongen då kämpa mot de hade jo, de, jo, de var jo også ledere av de ritu, religiøse ritualene.
0: Og så, og så blir det da en slags blanding av ting, men mm. på et eller så forsvinner jo mye av det nordrønnene, tydeligvis, i og med vi sitter igjen med mm. mest kristendommen. Mm. Når ble det borte da? Eh...
1: Um. Er det spørs hva du mener med det ja, ja. så altså
0: de gamle hedenske ritualene da, når ble de forlatt
1: ja, de ble jo forlatt når at du fikk kristneretten så, så, så ble det jo for da, altså hvis noen da ble oppdaget at de holdt på med hedenske ritualer så ble det jo, jo rapportert og da ble de jo straffet så da folk sluttet jo med det men hva som da foregikk liksom, sånn, eh, i, i undergrunnen, da, det, eller i sånn undergrunnsvirksomhet, det vet vi jo ikke. For det, her, her kommer vi in på kildesituasjonen da. For kildene forteller jo på en måte om, om eh, eh, eliten i samfunnet. Og vi, og vi vet veldig lite om eh, vanlige folk. Men her mener jeg det at... Eh, det ligger en stor utfordring forskning på det här temaet, særlig når det gjelder runeinnskrifter og, og det som går på, på helse, medicin og særlig knyttet til Jomfru Maria, det finnes en mengde runeinnskrifter hvor du har den her Ave Maria-bønnen, og da var det jo hun og andre kvinnelige helgene, som for eksempel Margareta, som var fødselshjelpere, som var veldig viktig for kvinner da. Og det her er liksom eh, noe som ikke er riktig utforsket enda.
0: Så en utfordring til forskningsfeltet til slutt det er også Gunnel ja. Røte, religionshistoriker og forfatter av boka Magi og mirakeler fra vikingtid til middelalder. Takk skal du ha.